Het recept van Ricotto. Vijf jaar geleden veranderden vredeseilanden in Ricotto. Vanuit België bestuurde ontwikkelings-NGO veranderde in een internationale organisatie die het systeem achter ons eten eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker maakt. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op goed eten. We werken daar niet alleen aan in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar dus ook in België. Ik ben Jelle Goosses en ik werk sinds 2006 voor Vredeseilanden, nu dus Ricolto. In het recept van Ricolto praat ik met collega's over hoe ze met goed eten de wereld veranderen. Vijf vragen over vijf jaar Ricolto, over het verleden en over de toekomst. Welkom bij de vijfde aflevering van het recept van Ricolto. Het is vandaag 14 januari 2023, het tweede weekend van januari. En dat was traditioneel het campagnemoment van Vredeseilanden. En nu dus ook de start van de week voor goed eten van Ricolto. Al 40 jaar zijn vrijwilligers dan in de weer met fondsenwervende acties. En in die 40 jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd. De wereld is veranderd en ook die campagne is heel erg geëvolueerd. En dat is precies waar ik het in deze aflevering over wil hebben. En ik ben heel blij dat ik daarvoor twee veteranen aan mijn tafel mag uitnodigen. Ik zou zelfs durven zeggen, twee van mijn favoriete boomers. Welkom Anne Bosmans en Jan Wikaert. Welkom ook aan alle mensen die de opname hier vandaag live meemaken in het Ricoltohuis in Leuven. Ik zou zeggen, laat jullie eens horen. U hoort het, het is voor echt en we gaan het in de toekomst uh, nog wel eens vaker doen, omdat het gewoon gezellig is om ervoor en daarna nog iets te drinken. Goed, laat ons beginnen met het uh, begin. Een kleine introductie lijkt mij wel op zijn plaats. Anne, ik ga gewoon bij jou beginnen. Wie is Anne Bosmans? Heel kort, hè. <laughs> uh, ja. Ik was in 75, 1975, een zoekende jongere. Uh, en in 1975 besliste ik om uh, vegetariër te worden. Uh, ik kwam dan een beetje later mijn maat voor het leven tegen, het jaar. Uh, ook vegetariër. Uh, en uh, ja, dat was een tijd van heel veel werkloosheid bij jongere mensen. Um, en in 78, 79 probeerden wij een aantal markten te doen met natuurvoeding. Maar dat was een beetje te vroeg, denk ik. Ahead of the curve. Uh, ja, we waren echt de eerste in, in Vlaanderen die dat deden. Uh, dat was brood en beleg en, en groenten en fruit en granen die we allemaal zelf moesten uitwegen. Maar ook waspoeder en, en, en ja, eigenlijk alles wat mensen vroegen. We hadden daarvoor een heel oud uh, autootje, een postautootje, zo'n rood Renaultje. Daar zat zes meter toog in, uh, bovenop en twee grote paraplu's en ja, heel veel. Uh, en de interesse was er wel na een tijdje, want het marktpubliek is niet het publiek dat, of was niet het publiek dat natuurvoeding kocht, maar de mensen wisten de weg wel te vinden. Uh, het probleem was alleen dat misschien onze uh, commerciële ingesteldheid mm, een klein beetje te wensen overliet. Dus we mikken vooral verlies. Nu, ik was altijd al geboeid door ontwikkelingssamenwerking, en, maar vredeseilanden kende ik niet. Hè. Um, maar ik was wel, toen ik kwam solliciteren, omwille van die grote werkloosheid, hè, zo ben ik hier dan terechtgekomen, uh, gecharmeerd door het pragmatische en ook door de uitdaging om zo'n campagne uh, op, uit te bouwen. En ook de idee dat je een veelheid van, van samenhangende problemen, dat je die best allemaal tegelijk aanpakt. Hè? Zo, zo werkte vredeseilanden toen. Dus ik was al geboeid door ontwikkelingssamenwerking. Trouwens, het jaar en ik, we hebben elkaar in de wereldwinkel van uh, Hasselt leren kennen. Um, en op 1 april, dat was dan geen april, grap 84, ben ik gestart samen met vier andere coördinatoren om eh, ieder in zijn eigen of haar eigen provincie een campagne eh, uit de grond te stampen. Eh, en wij v- we vervoegden toen een team van vijf mensen. Annie, die hier zit. Um, daar was ook Herman, de directeur. Jo, voor communicatie. Uh, Pat, die was verantwoordelijk voor de zuidwerking. En Geert, dat was een gewetensbezwaarde. Uh, eigenlijk een voorganger van Jan Wikaert. 
Um, wij konden dat toen uh, beginnen te werken hier, omdat er een BTK-project was in het leven geroepen. Uh, en dat was een initiatief van een Waalse socialist, uh, Gies Pitaals. Uh, dat was in het kader van zogenoemde BTK-projecten, bijzonder tijdelijke kader. Dat was voor één jaar en dan werd dat misschien verlengd, et cetera. Maar daarvoor moesten wij wel een campagne uitbouwen. En er was ook een financieel doel uh, vooropgesteld. We moesten uh, 1 miljoen twee Belgische frank uh, inzamelen, hè, extra. Hè. Voor Limburg betekende dat, dat was 800.000 tot toen, tot dan. Uh, dat, was, dat moest 2 miljoen rond zijn. Werklozen met een verkoopstarget. Juist, ja. Vernieuwend, amai. Ja. <laughs> Oké, okay, Jan Wikaert, stel de vraag aan jou. Wie is Jan Wikaert? Wie is Jan Wikaert? Ik, ik ben geboren in 1960, dat is het jaar ook uh, uh, waarin vredeseilanden werd uh, gesticht of opgericht. Ik ben opgegroeid in Melsbroek, dat is een klein dorp aan de voet van, uh, van Brussel. Ik heb dat dorp ook uh, heel snel zien veranderen in de jaren 60, 70, 80 ook. Uh, de, de luchthavenuitbreiding, uh, autostrades die aangelegd werden enzovoort. En dat heeft toch wel een invloed gehad op mijn uh, verdere leven ook. Mijn mama was een taalleerkracht, mijn vader was een militair vlieger die ja, eigenlijk de hele wereld rondvloog, om het zo te noemen. En hij heeft ook heel wat invloed gehad op, op mijn leven, dat voel ik, dat besef ik vandaag pas, door het feit dat hij verhalen binnenbracht vanuit, ja, vanuit Indië, vanuit Mexico, vanuit Congo enzovoort. Dat is wellicht een van de redenen geweest. Waarom ik uh, iets later ook op zoek gegaan ben hè, naar een job in, ja, in, in, in een internationaal uh, gerichte organisatie. Uh, als ik jong was, was ik, zoals Anne ook, denk ik, heel erg uh, zoekende. Ik was onder meer actief hè, bij wat we toen noemden de Groene Fietsers. Hè. Dat was de Groene Beweging Avant la Lettre. Hè. Dat was de voorbode van Agelef, later uh, Groen. Ik was ook niet weg te slagen bijvoorbeeld in de brouwerij in Viersel van Luc Verstijlen toen. Wij deden allerlei acties in Brussel ook, toen al richting de innovation, de grote supermarché, laat ons zeggen, waar we plastic flessen melk gingen kopen om dan de... De, 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 ja, de, de plastic ja, terug te brengen aan, naar het hoofdkantoor van, uh, van de GB enzovoort. Hè. Dat, dat was zoals ik een jaar of 16, uh, 17 was. Dan ben ik gaan studeren in Leuven. Hè. Ik ben afgestudeerd en ik wou niet naar het leger. Uh, en dan ben ik uh, begonnen met mijn burgerdienst, was dat, een vervangende legerdienst, bij wat toen uh, de, een hele kleine organisatie was, waar, Anne, uh, waar ik Anne tegengekomen ben, hier in uh, Leuven. Uh, daarna, dat was twintig maanden, daarna ben ik wat gaan lesgeven, heb ik nog gewerkt hier uh, voor de universiteit. Maar toen kwam er een telefoon, eind jaren tachtig ook, van iemand van het bestuur die zei, heb, heb je geen zin om terug te komen naar de organisatie, om uh, ja, het, het communicatiebeleid uit te bouwen en uh, alternatieve vormen van fondswerving ook te ontwikkelen. Naast uh, de vrijwilligerscampagne die onder meer aan, aan het uh, uitbouwen was uh, toen. En zo is het gestart. Dienstleigeraars. Ik ben er, ik ben er nooit meer weggeraakt uh, sinds, uh, sinds eind jaren tachtig, uh, begin jaren negentig. Ja. ja, en de voorbije jaren ben je natuurlijk ook directeur geweest hier. En die functie heb je op 1 januari overgedragen aan uh, onze collega Thibault. Oké, okay, goed. Ik denk met die introductie zijn we helemaal klaar om in de geschiedenis van de campagne te duiken. Goed, Jan en Anne, meer dan 40 jaar campagne doen we al. Um, normaal is mijn eerste vraag in deze podcast altijd aan de gast van waar zit je zo de voorbije vijf jaar mee bezig geweest? Maar hier gaan we dat wel even moeten optrekken naar meer dan 40 jaar. Jan, jij bent de historicus van dienst. Hoe is dit ooit allemaal begonnen? Ja, ik heb er daarnet naar gerefereerd. Hè. Mijn geboortejaar 1960 hè, was ook het jaar, 60-61, waarin uh, Vredeseilanden werd opgericht door Dominique Pieren. En Dominique Pieren was een Belgisch Nobelprijswinnaar voor de vrede. En hij kreeg die prijs in 1958 uh, voor zijn werk, uh, het is zeer actueel eigenlijk, hè, voor zijn werk hè, dat hij deed uh, hier in Europa aan vluchtelingen, Oost-Europese vluchtelingen, op te vangen na de Tweede Wereldoorlog. Hij, naar aanleiding van die Nobelprijs werd hij uitgenodigd door de overheid van Bangladesh op dat moment 
omdat Bangladesh met een, uh, een conflictprobleem zat met uh, India. Dat, dat had te maken met conflict tussen hindoes en uh, moslims. Hij zou zijn advies geven. En dat was ook het moment dat hij gestart is met een eerste vredeseiland langs uh, beide zijden van de grens. Hè. Zowel in Indië als Bangladesh, hè, wat bijna symbolisch. En zijn, zijn stelling was dat uh, er geen ontwikkeling mogelijk was zonder vrede. Hè. Dat, was, uh, dat was het uitgangspunt. Zijn tweede stelling was uh, dat om dat uh, te bewerkstelligen, uh, dat je daarvoor moest dialogeren. En dialogeren is nogmaals geen soft begrip, geen neutraal begrip. Hè. Dat betekent dat je zelfs al verschillende visies, hè, dat, je, dat je heel erg goed luistert naar de andere visie. In de hoop dat je begrijpt hè, waarom je tegenstrever hè, een bepaald standpunt uh, inneemt. Dus die vredeselden waren op dat moment geïntegreerde projecten, wat men noemde, en was zowel bezig met habitat, landbouw, gezondheid, onderwijs, ga zo maar door. En de manier waarop men werkte was redelijk revolutionair, zou je kunnen zeggen, toch in die periode, hij vertrok van het zelfhelpprincipe, toen al. Hij zei, het zijn, ontwikkeling moet komen van de mensen zelf. Wij kunnen omstandigheden of voorwaarden scheppen die die ontwikkeling mogelijk maken. Dat was ook het begin, denk ik, van wat we vandaag nog altijd solidariteit noemen met die vredezeilanden in ontwikkeling. Er werden dus geldinzamelingsacties opgezet... Uh, om he, die, die voorwaarden uh, mogelijk te maken. Een vredeseiland was ook een eiland, zou je kunnen zeggen. He, maar de bedoeling was een piloot, he, noemen we het nu, een innovatie, een labo. En had de bedoeling toch ook als een sneeuwbal, laat ons zeggen, uit te waaien naar de bredere omgeving. Nu he, plakken we daar andere termen op. He, we zeggen we beginnen met piloten. En piloten moeten ons uh, wat inzichten geven, wat kennis geven om, om op te schalen, hè, om, om breder te gaan werken. Uh, wel, dat idee zat er toen al in ook. Ongelooflijk. Um, maar toen was het nog Ile de Pij, want uh, Dominique Pire was een uh, Franstalige Belg. Op welk moment is er dan beslist om een, om een Vlaamse, Nederlandstalige poot echt op te richten? Uh, ja, dus uh, Pieren was Franstalig. Het kantoor zat in Hoei. Men had een beperkte werking in Vlaanderen. Uh, en in 1980 is er dan een, 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 ja, noem het een feitelijke vereniging opgericht hier in Leuven. Uh, met een kantoor waar Herman de Prouw hè, de enige, op, op een bepaald moment in 1980 de enige werknemer was. Hè. Uh, met als doel ook de campagne uit te bouwen in Vlaanderen. En daar kwam Anne binnengewandeld met een paar anderen, om ja. zo'n campagne van nul uit de grond te stampen. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, dat was uh, een uitdaging. Hè? Um, dat <laughs> zoals was, men dat noemt. Zoals <laughs> men dat noemt. En af en toe was dat ook uh, best zwaar. Uh, ik herinner mij bijvoorbeeld zo'n dag dat ik de hele dag had gebeld. En alles, allemaal negatieve reacties. En dat om kwart voor vier... Ik in een school terecht kwam en die directeur die zei, goh, op jou hebben wij nu de hele dag zitten wachten. Wij zijn op zoek naar iets om te doen en dat lijkt ons wel interessant. En ik zei toen heel spontaan, goh, dat is nu de eerste leuke reactie die ik krijg. En die man is dat ook blijven onthouden. Uh, dus er was heel veel bellen, uh, ja echt bellen, bellen, bellen. Um, omdat niemand kende vredeseilanden. Dus je moest heel veel uitleg geven en dan proberen om een afspraakje te maken. Want als, als je één keer bij iemand thuis kwam of hè, in, in, in de vereniging kwam, dan waren die gewoonlijk wel verkocht. Hè. De, de mensen stonden er wel voor open. Uh, ik denk dat het enthousiasme van de coördinatoren daar ook wel een beetje bij hielp. Um, nu, ik, ik had gelukkig... Um, ben ik nogal optimistisch van aard en ik dacht elke dag, ik ga vandaag de grot van Alibaba vinden, hè, vol met geld. Uh, en, en soms gebeurde dat ook. Hè. In de Senderlo is dat gebeurd. Hè. Dus uh, ik had vijf afspraken in de Senderlo en de eerste afspraak die ik had was met Guy. En Guy die hoorde mijn verhaal en die zei, heb je nog afspraken hier? Ja, met wie? Ah, geef, ik ga die bellen. En hij belde die allemaal en zei, 
aan gaat niet komen, want we gaan dat gewoon van hieruit allemaal doen. He, dus het jeugdhuis, het muzaaike gaat dat doen. Efficiënte uh, netwerking. Voilà, dat was echt zalig, maar dat was echt een uitzondering. He. Dus daarom weet ik dat nu nog altijd. Uh, ik was heel optimistisch en ik heb wel geleerd door al die negatieve ook wel reacties om te dromen met mijn voeten op de grond. Hè. Uh, en, en dan weet je ook van, kijk, als het tegenvalt, goh, ik, ben, ik ben heel enthousiast geweest en dat heb ik toch mee gehad. En misschien andere mensen ook nog. Um, nu, ik kreeg soms wel hulp, bijvoorbeeld. Hè, ja, Giro Limburg, die mij zei, kijk, dat en dat en dat zijn de goede Giro-groepen, ga daar naartoe, doe die de groetjes van ons. En zo probeerde je dan uh, dat verder uit te bouwen. Uh, ik had ook een mevrouw in Hasselt, dat is een schat van een mevrouw, Alice. Um, en Alice die, die was inspectrice geweest van het, uh, van het uh, Rijksonderwijs. En met haar heb ik heel veel rijksscholen bezocht. Um, en dat was een genot om met haar op schok te gaan, want zij kende in Hasselt iedereen. Ze kende ook plat Hasselt. En dat was echt ja, eigenlijk heel zalige ontmoetingen met mensen die ik heb gehad. Um, na een tijdje ja, waren er toch al een aantal groepen en die, vonden, die, die wilden eigenlijk wel van elkaar weten wat doen die anderen eigenlijk. En dan hebben we een eerste startdag gedaan, provinciale startdag. Uh, dat zat twintig man. En we hebben daar gewoon een heel ouderwets rondegesprek gedaan. Maar daaruit zijn eigenlijk best veel comité's ontstaan. Um, en dan hebben we later dan, hebben we dan, uh, grotere startdagen gedaan met workshops, dansen en, en Afrikaanse muziek, et cetera, et cetera. Um, en de, op het hoogtepunt kwamen daar dan 200 jongeren naartoe met heel veel ambiance. Dat was, dat was eigenlijk wel heel leuk. Uh, nu... Ook acties waren er heel veel. Dat eerste jaar viel dat best mee. Uh, er waren heel veel acties gepland in elk geval. Um, en dat waren eigenlijk niet zozeer verkoop van gadgets, maar dat, ging, ja, dat waren Afrikaanse maaltijden, sportevents. Um, ja, uh, de, de, de giro van, van Helchteren die uh, vuil ging ophalen en dat sponsorde per kilo. En heel dat vuil ging storten aan het gemeentehuis. En daar kwam dan de Vrije Radio, dat bestond toen nog, die maakte daar een uitzending over. En heel dat dorp stond op zijn kop. En zo gebeurde er eigenlijk heel veel. Um, en dan, uh, na een tijdje, wij moesten eigenlijk het verhaal vertellen dat ons gedicteerd werd een klein beetje door Ile de Pet. Dat, dat was heel abstract allemaal voor ons. Hè. Dat, dat ging over Mali, maar wisten wij veel wat daar echt gebeurde. En dan zijn we in 1988 uh, naar Togo gegaan met uh, de coördinatoren die er toen nog waren. Want er was wel best een groot verloop. Um, en dat was een eye-opener. Hè. Als je dat echt zelf allemaal ziet en voelt en ruikt dan kom je terug op een andere manier. Je gaat ook heel anders mensen warm maken. De vrijwilligers zeiden dat ook de verhalen die je nu vertelt, dat is op een totaal andere manier. En we hebben toen ook het idee gehad van we moeten dit soort ervaring ook aanbieden aan, aan vrijwilligers. En dat is ook daarna gebeurd. Nu, die coördinatoren die maakten op den duur Elk hun eigen reis naar een ander land ook heel dikwijls. En we kregen dan op een bepaald moment vijf coördinatoren die vijf verschillende verhalen gingen vertellen. Um, en dat vonden we misschien toch niet zo heel, heel oké. Okay. Dus in, uh, nu maak ik een hele grote sprong. Hè. Um, in 2001 uh, is er een, een team gestart met nog drie regionale coördinatoren, geen provinciale meer. Uh, er was dan ook een verantwoordelijke voor culturele projecten, uh, een verantwoordelijke voor de scholenwerking, dus dat is echt uh, een specialisatie die we toen uh, ja. hebben doorgeduwd. Een logistiek medewerker, Jan is toen diensthoofd geworden en ik zelf werd toen verantwoordelijk voor de campagne voor Vlaanderen dan. Uh. Um, en dan in 2011 uh, werd ik verantwoordelijk voor het geheel van de fondswerving. Ja. Ja. Ongelooflijk. Dank voor deze korte masterclass in hoe start ik een organisatie in een campagne van nul op met nul netwerk. Uh, ja, ik denk dat er nog altijd heel veel lessen zijn die vandaag even goed van toepassing zijn, dus misschien moeten we deze kennis uh, te gelden gaan maken en deze podcast toch niet zomaar gratis uh, verspreiden. Goed, Jan en Anne, we hebben nu het uh, verhaal gehad van hoe het helemaal van in het begin begonnen is. 
Maar natuurlijk, over 40 jaar zijn er enorm veel veranderingen gebeurd in de wereld. En ook uh, aan die campagne. En als je daar zelf op terugkijkt, wat zijn voor jou dan zo de, de, de belangrijkste punten in die campagne die gaandeweg zijn beginnen evolueren? Om te beginnen misschien gewoon het, het, het materiaal dat verkocht werd om, om geld in te zamelen. Ja. Ik, ik denk dat je bijna kan zeggen, zeg mij wat je als kind verkocht hebt voor vredeseilanden en ik kan bijna uw leeftijd raden. Ik heb nog latten verkocht, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, het, is, het is begonnen met de blok. Uh, en de blok, dat werd, dat werd zo genoemd door in en meneer Sarlet. Uh, meneer Sarlet was eigenlijk de man die in Limburg al een beetje actief was voor ik begon. Hè. Dat was een vrijwilliger, heel gedreven, een Franstalige. Um, en die uh, ging die blok halen in uh, BILDP. En die zaten in een grote vuilzak. Dat was eigenlijk geen zicht. Die man die had de gewoonte om bij iemand thuis te komen. Gewoon bij vrij rijke mensen. Een beetje de bourgeoisie. Um, en die had dan een, zak, een vuilzak bij, vol met blok. En hij gaf die af. Hè. Zo ging dat. Dat waren eigenlijk wel heel leuke blokjes. Redelijk grote blokken. Um, en daarmee kon je bouwen. Hè. Dus dat was een vorm waarmee je een kubus kon maken. Um, Daarna zijn er kleine... En dan kon je er altijd nieuwe kopen. Ja, al nieuwe, en je kon bouwen, bouwen, briljant. bouwen. Dat was Marketing technisch briljant. Ja. Ja. Oké, okay. nu, die waren wel vrij groot. Dus we hebben daar dan kleine blokjes van gemaakt. Hè. Dat was, enfin, wij, dat was Ile de Pais eigenlijk. Um, maar dan is er een... Oh, we hebben eigenlijk gigantisch veel verkocht. Hè. We hebben ooit kouri-schelphangertjes verkocht uit Senegal. Van leer gemaakt. En dat was een ramp, want die dingen stonken. <lacht> dat leer, dat was niet goed. Dat leer was niet goed bewerkt. Okay. Dat is marketingtechnisch dus, dan dat weer voor verbetering van Dat was iets, dat was iets ja. minder uh, goed. We hebben dan een hele tijd... Ja, dus het begon eigenlijk... Niet, ja, de blok nog niet, maar de, dan zijn we, zijn we eigenlijk onze, ons logo gaan verkopen. Uh, dat was ook wel een goede manier, denk ik, om, om bekendheid uh, te creëren. Dus we hadden mannetjes die in elkaar klikten. Um, de klikmannetjes noemden wij die dan ook. Um, en dan is dat, dat zijn ook mannetjes geweest van duurzaam geproduceerd uh, balsahout. Dan werden dat sleutelhangers, hè, dus, uh, maar altijd de mannetjes. Er moeten ook dobbelstenen zelfs ooit verkocht worden. Ja, vijf ook, ja, want, het manneke was, denk ik. Ja, <laughs> ja dat klopt. Um, maar uh, op de duur had je dan zo'n winkel... Uh, en van alles nog een klein beetje overschot. En ja, dat was eigenlijk niet zo heel goed te doen. Um, en nu, nu zijn het dan lepels eigenlijk. Hè? En, en, en de prachtige zakken die dit jaar worden verkocht. Ja, voor minstens 10 euro. Uh, als je voor 50 euro, dan krijg je een attest. Hè? Voor, uh, voor 40 euro. Ik blijf dat, maar dat is alleen als je een gift doet. Voilà. Ja, maar dat ja, kan ja, ook. Dat kan ik, ook. 10 euro ja. en 40 euro ja, gift ja, is 50 dus, euro. Voilà. Uh, maar er zijn ook de lepels. Hè? Dus uh, en dat, dat vind ik wel heel goed. Wij verkochten toen ons logo en nu meer de inhoud. Hè? Uh, dus die lepels zijn op ja, dag ja, ja, ja. natuurlijk wel interessanter. Ja, we deden dus in het begin heel veel sp- uh, ja, creatieve acties. Hè, van sponsorlopen, die, die, die vuilnisophaling, uh, een lesmarathon. Dat vond ik iets minder, want dan moest ik om vier uur s morgens een les gaan geven. Uh, dat was niet zo ideaal. Um, dat was wel heel leuk. Het enthousiasme was gigantisch groot. Uh, maar, en het resultaat was soms ook heel goed. Maar dat vroeg wel heel veel van die groepen, want die moesten constant nadenken van wat gaan we dit jaar doen. Um, en er verkochten meer en meer groepen gewoon de spulletjes aan de warenhuizen. En dan is er in 2004 hè, de, de tsunami geweest in, ja. uh, in uh, Indonesië. Dat was eigenlijk wel een vrij zware campagne. Uh, en dat kwam ja, door, door het feit van, van die ramp natuurlijk. Maar ook omdat een consortium van noodhulporganisaties toen uh, een actie hielden in ons campagneweekend. Um, en wij konden onze vrijwilligers nergens nog in een warenhuis zetten, want die, ja, die, 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 die werden allemaal bemand door mensen die ja, gingen ja. verkopen voor dat consortium. En wij hadden toen al een goede samenwerking met Coloruit. En Coloruit heeft toen gezegd, kijk, jullie mogen de warenhuizen, onze warenhuizen bezetten, bemannen, hè, om te verkopen. Enige voorwaarden, die moeten allemaal bemand worden. Uh, en dus moesten wij dat doen. Dat moest eigenlijk heel snel ook gebeuren. We hebben toen een database gemaakt hè, en ervoor gezorgd dat alle Coloruits effectief bemand zijn. En 
wat wij dachten een ramp ging worden, is eigenlijk toch nog een heel goede campagne geweest. Um, en dan was, uh, toen zijn we eigenlijk um, begonnen voor een aantal jaren echt grootwaardenhuizenactie. Ja? Uh, tot ook dat weer een beetje vermoeiend en saai begon te worden en we weer op zoek gingen naar iets anders. Oké. Okay. En daar zitten we ongeveer, ja, ja. waar we nu zitten. Voilà. Goed, dat is ja, de, de, de logistiek bijna en, en de, ja, de, hetgeen dat je verkoopt om fondsen te werven. Het inhoudelijke, Jan, um, hoe is dat verhaal er in al die jaren volgens jou geëvolueerd? Dat zijn heel veel jaren, hè, om uh, samen te vatten. Um, toch, doe toch maar een ik, poging. Ik, ga de, ja, ik ga een poging doen. En ik begin terug in de jaren zestig. De jaren zestig was, was, een, was een wilde periode, hè, was een boeiende periode. Ook een emancipatorische... Uh, een enorme emancipatorische beweging die je zag gaan door, doorheen de samenleving. En uh, die periode vormde ook de bedding hè, voor het ontstaan van organisaties zoals Vredezelden, maar ook Oxfam, LFLF, uh, Broederlijk Delen, noem maar op. Hè. Dus dat was een, uh, ja, een, een brede internationale solidariteitsbeweging die, uh, die het levenslicht zag in, in die jaren. En die vooral gericht was op die solidariteit, hè, zeker die eerste jaren. En dan zag je toch een verschuiving eind jaren 60, de jaren 70 ook, naar meer politiek gerichte campagnes. Men maakte zeer kritische analyses en men zei, willen we dat probleem in het zuiden oplossen, dan moeten we vooral kijken naar politieke agendas hier. En dan kreeg je campagnes, zoals bij Oxfam, rond Chiquita, de multinationals enzovoort. Of je kreeg eigenlijk het begin van recht tegen onrecht ook. Allerlei politieke campagnes die vertrokken vanuit LFLF. Nogmaals, Vredezeilende op dat moment was niet actief, hè, in het, uh, of niet echt actief, laat ons zeggen, in het Vlaamse landschap. Dat is pas gestart in de, in de jaren tachtig. Uh, en als we gestart zijn in de jaren tachtig, ja, wij waren nauwelijks bekend. Hè. Ik, het begon met één man in 1980 op een klein kantoortje hier in Leuven. Begin maar eens zo'n campagne uit te bouwen. Dus die eerste jaren, of die eerste tien jaar, denk ik, werden gebruikt om vredezeilenden als organisatie te positioneren, ook in die campagnes. En dan kreeg je slogans zoals, de woestijn herover je eiland na eiland. Dat zei iets over hoe wij werkten. Of helpen is hulp overbodig maken. Dat zei iets over hoe wij keken naar ontwikkeling. En dat vormde toch wel de boventoon in die jaren. En dan is er een, een verschuiving geweest in de jaren negentig. Uh, dat was de periode ook eind jaren tachtig, begin jaren negentig, van de grote live-aid, band-aid uh, acties, hè, waar je toch wel een heel overtrokken beeld kreeg hè, van een hulpbehoevend zuiden of een hulpbehoevend uh, Afrika, hè, met, uh, met hongerende kinderen enzovoort. En wij zijn daar radicaal tegenin gegaan op een bepaald moment, begin jaren negentig door campagnes te gaan maken die vertrokken vanuit de rijkdom van een Afrikaans continent of een Afrikaans land. En hoe kan je beter de rijkdom tonen dan te werken via cultuur? Zo is die hele culturele piste ook in de werking gekomen. In 1994 bijvoorbeeld hebben we een campagne gemaakt die vertrok vanuit een, een, het was ook avant la lettre bijna, een cd die we maakten. De eerste wereldmuziek-cd zou je kunnen zeggen, die hier verkocht werd. Een compilatie-cd met... Senegalese muziek, van grootstedelijk een ballag muziek tot plattelandse muziek. Maar je kreeg dus een heel rijk palet van... Je kon via die muziek eigenlijk een verhaal vertellen, een ander verhaal over, over een Afrikaans land. En dat maakte op dat moment wel heel wat los zo, ook in de media. Een ander belangrijk keerpunt is de fusie geweest met Copibo. In 1998. Kopibo bracht een heel andere ervaring binnen in de organisatie. Zij werkte toen al met een landbouwprogramma in Vlaanderen. Als reactie bijna op wat boerenorganisaties in het zuiden zeiden. Het is allemaal goed en wel dat je ons hier komt ondersteunen. Maar wat doe je in je eigen samenleving met boeren? Dus als antwoord daarop is Kopibo ook gestart met landbouwprogramma's in Vlaanderen zelf. En dan zag je in de campagnes hè, dat die elementen ook binnenslopen in, uh, in, in beelden of in beeldvorming en, enzovoort. Uh, wat het op zich zeer rijk en zeer interessant maakte, maar ook niet altijd even gemakkelijk maakte om, om als boodschap te brengen. In 2001, en dat had te maken met die fusie ook, met Kopibo, later ook met Fado, hebben we ook beslist focus te leggen op landbouw. 
Wil je een verschil kunnen maken, moet je je in de wereld, we blijven een kleine organisatie natuurlijk, moet je je ook specialiseren. Dat was het uitgangspunt. Dus we zijn gaan focussen op landbouw. En dan zag je dat die campagnes ook rond landbouw zich begonnen, dat die rond landbouw vorm kregen. Landbouw ook gekoppeld aan, een, uh, aan handel. Hè. Uh, eind jaren negentig werd ook vanuit Solidaridad in Nederland uh, Max Havelaar uh, opgericht. En je zag dat uh, heel wat boerencoöperaties, waarmee wij werkten onder meer in Latijns-Amerika en Ecuador, al heel snel meegingen in die Fairtrade-beweging. Dus begin 2001, 2002, denk ik, hebben we onder meer een heel grote missie hè, belegd met de toenmalige baas van het VBO, het, het, het Verbond voor Belgische Ondernemingen, de toenmalige baas van Carrefour hè, en heel wat journalisten, om te gaan kijken hoe zo'n Fairtrade-model uh, een, een, ja, werkt. Hè. Dat heeft ook heel veel in beweging gezet in die jaren. In die mate zelfs dat we in 2004, denk ik, aan gestart zijn met uh, een gezamenlijke campagne met Oxfam, op dat moment Oxfam Wereldwinkel en Max Havelaar. Hè, het, vandaag heet dat Fairtrade Belgium en SOSV, dat is een uh, Franstalige organisatie. Uh, ik, ben, ik ben verkocht, hè, heette die campagne. Waaruit dan ook uh, laat, die campagne duurde drie jaar, hè, waarmee we het thema ook echt hebben geagendeerd. En waaruit ook later het model uh, van Fairtrade gemeente uh, uit voortgekomen is. Hè. Dat was dus de jaren 2004, 2005, 2006, denk ik. Dan is er een nieuwe hè, switch gekomen, rond 2006, 2007, 2008, denk ik, hè, waar we veel sterker gaan kijken zijn naar de, het belang van markten voor boeren ook. Dus ook dat hè, sijpelde binnen in die, uh, in die, in die campagnes. Um, dus en dan vooral ja, het politieke ja. dat veel meer verweven werd in Met, die campagne die vroeger puur fondsenwervend exact. en solidariteit was. Ja, exact, ja. Uh, ik moet misschien ook even teruggaan ook naar de jaren negentig. En dat is jammer dat we dat niet meer doen. Hè. Maar er was ook een, een trend op dat moment binnen de hele NGO-beweging om gezamenlijk rond bepaalde thema's te werken. Mm. Uh, we hebben zo een campagne gedaan met 11.11 en met Oxfam ook en Wereldsolidariteit toen enzovoort. Uh, waar Afrika in de picture werd gezet. Uh, waarbij ook ja, 20.000, 30.000 mensen hier in Leuven was dat trouwens, werden gemobiliseerd op een heel groot Afrika-festival. En later een campagne, de naam was Honger is een, is een aanslag, geen tegenslag. Dat is een slogan die, die wij zelfs naar voren gebracht hebben toen. Het was ook een campagne met, met de hele sector, laat ons zeggen. En dat, ja, dat is er een beetje uitgegaan de jaren nadien. Wat ik persoonlijk nog altijd jammer vind, want je maakte gewicht op dat moment. Politiek gewicht ook. Ja. ja. Goed om het nog eens in herinnering te brengen, misschien iets om, uh, om terug op te nemen. En dan meer recent, ja, we hebben natuurlijk als organisatie nog een grote verandering dan uh, ondergaan. Rond, ik moet even denken, 2018 dan, de, de switch naar netwerkorganisatie en dus Ricolto. Wat is daar de, de grote inhoudelijke lijn achter? Ja, dat is voor mij, naar mijn gevoel, de belangrijkste switch die de organisatie over heel die jaren gemaakt heeft. En... Waar we tussen 2000, ik kijk altijd met een historisch perspectief, me vergeeft me, maar tussen 2000 en 2015 had je vanuit de Verenigde Naties de hele MDG-campagne, wat betekende nog altijd vanuit een Noord-Zuid perspectief. Uh, kijkend hè, dat je armoede, laat ons zeggen, met, met over 15 jaar met de helft hè, zou verminderen. Die MDG-campagne vanuit de Verenigde Naties is in 2015 omgezet naar een SDG-campagne, de Sustainable Development Goals. En die SDG's zijn niet meer geframed in een Noord-Zuid-verhaal, maar dat is een globaal verhaal. Dat wil zeggen, de uitdagingen vandaag zijn globaal. En of je nu in Ecuador werkt en leeft, of in België werkt en leeft, of in Senegal werkt en leeft, je moet bijdragen gewoon aan die globale duurzaamheidsuitdagingen. Het heeft te maken met klimaat, het heeft te maken met ongelijkheid, het heeft te maken maar overal ter wereld. Dat betekent dat het belangrijk is ook dat je in campagnes dit verhaal ook probeert te brengen. Dat het veel gemakkelijker is om te zeggen dat het probleem ligt buiten ons. Dus we gaan wat geld inzamelen om het 
probleem ergens in het verre zuiden te gaan oplossen. Nee, we moeten meer gaan kijken naar eigen productie, consumptie, systemen of patronen in eigen samenleving en daaraan werken als bijdrage aan globale doelstellingen, net zoals ze doen elders in de wereld. En proberen die ervaringen, die kennis, die expertise met elkaar te verbinden. Uh, wat betekent ook dat je met een, ja, een grote uitdaging zit, want in de algemene perceptie, He, bij, een, bij een publiek, laat ons zeggen, he, uh, is Vredeseilende of Ricolto vandaag nog altijd een organisatie die in een noord-zuid frame werkt. Dus geld inzamelt om arme mensen in het zuiden te helpen. Dat is voor een stuk, he, klopt dat natuurlijk, maar het, 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 het is een veel complexer he, verhaal waarbij je ook echt kijkt naar, uh, naar wat je moet doen in een eigen samenleving. En dat verbindt aan een globaal verhaal. Dus de laatste jaren, de laatste vijf jaar, denk ik, zijn we dat ook aan het proberen hè, in campagnes uh, te verwerken. Hè, met, uh, dat heeft tijd nodig, hè, dat is niet zo gemakkelijk. Dat heeft tijd nodig, maar ik denk dat dat uh, weggevoerd is. Jan, Anne, bedankt al voor die hele geschiedenis. Een andere insteek voor, voor deze vraag, als je daarop terugkijkt en naar elkaar geluisterd hebt en het allemaal beleefd hebt... Anne, wat is dan voor jou in, in al die jaren het moeilijkste moment misschien geweest? Het moeilijkste moment is, is zeker uh, de genocide in Rwanda geweest. Um, want de campagne daarna moesten wij het daarover hebben. Maar, maar hoe, hoe leg je zoiets uit? Hè? Hoe, hoe communiceer je daarover aan vrijwilligers? Uh, dat, dat was echt heel, ja, heel heftig. Um, we waren ook een paar jaar tevoren, eh, Jan was er ook bij, naar Rwanda geweest. En, en eigenlijk kan je dat niet... Je kan dat zelf niet begrijpen hoe zoiets kan gebeuren. En hoe moet je het dan gaan vertellen aan, eh, aan een groot publiek, aan, aan vrijwilligers ook. Dus we hebben daar toch wel uh, ons hoofd over gebroken. Um, en uiteindelijk zijn we een verhaal zijn we beginnen te vertellen over hoe de jongeren die wij ontmoet hadden in, in Rwanda, welke dromen zij hadden, welke toekomst zij voor zichzelf zagen. En daardoor ja, creëerden we een ander beeld van de Rwandees. Hè. Dat werd niet meer de man met de machete, maar gewoon iemand, een jongere, met ook dromen. Uh, en, 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 ze, en die waren creatief, die waren verstandig en die verdienden een betere toekomst. Uh, en het grotere verhaal, Achter dat heel persoonlijke kleine, kleine verhaal, um, dat was onze focus op dialoog. Hè? Uh, de enige manier om uit die ellende te komen uh, en niet de confrontatie nog gaan versterken. Dus we waren wel een, een soort derde weg, de weg van, van praten, van luisteren naar elkaar. Uh, en dat was een, een heel moeilijke, een moeilijk verhaal om te vertellen, ook omdat sommige organisaties daar helemaal niet akkoord mee gingen en mm. wel op confrontatie aanstuurden. Dus dat was geen makkelijke opgave, maar wij vonden dat dat onze opgave was om ja. dat verhaal zo te brengen. Ja, en het is ook dat moeilijk moment waar uiteindelijk de, de fusie met Copibo uit ja. is voortgekomen, ja. omdat de twee organisaties ja. daar bijna gedwongen zijn om op het terrein mm. te gaan ja. samenwerken. Ja. En dat was natuurlijk wel heel ge- een, een, een heerlijk moment, die fusie met Kopimo. Ja. Dat is uh, ja, voor, voor, voor mezelf, ik, ik, vond dat, ja, ik vond dat echt geweldig. Hè. Onze, ja, we hebben altijd heel veel aandacht gehad voor voeding, voor boeren. Dus dat kwam allemaal heel mooi samen na die fusie. Ja. Als ik jou zou vragen naar het beste moment... Iets positiever dan? Ja, dat is een beetje moeilijk. Uh, eigenlijk alle campagnes die het goed deden... Um, en dat begon al met de allereerste campagne. Hè. Dus um, dat was een, een, een zware uitdaging. Um, want er zijn daarna ook wel wat mensen ontslagen, omdat die niet hun doelstelling hebben bereikt. Hè. Um, en die allereerste campagne die begon de vrijdagavond met een heel dik pak sneeuw. En ik zag in mijn nacht... En het was een nachtmerrie gewoon. Hè. Ik stond echt aan het raam te kijken en s'morgens werd ik wakker. En die sneeuw lag 20 centimeter dik. Uh, ik stond daar gewoon te janken, echt. Want je was doodmoe van zo'n jaar en van ook die stress. En, en ik, 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 het, niet, het gaat niet lukken. Um, en dan ben ik beginnen bellen en ja, dat was geweldig. De meeste groepen gingen dat op een ander moment doen, maar die datum lag al vast, dus dat was allemaal geen probleem. In de Senderlo 
weet je nog, hè? Ja, ja, ja. Die, uh, die waren op weg, die hebben allemaal hun skis aangebonden en die hebben zo zijn die allemaal de blok gaan verkopen. Uh, dus dat was echt... Uh, het ja, mirakel van de Senderloo. Dat was echt het mirakel van de Senderloo. En zo zijn er eigenlijk... Uh, ja, dan uh, een campagne die ik ook... Uh, dat is dan niet zozeer een, een jaarlijkse campagne, maar ik ben verkocht, vond ik ook wel... Uh, en voor mezelf staat dat vooral, vooral Fairtrade gemeente. Um, uh, dat vond ik zelf uh, een, ja, een zeer geslaagde campagne van lange duur. Uh, vooral ook omdat wij zelf uh, ons, ons extra criterium daaraan hebben toegevoegd hè, rond duurzame landbouw. Um, ik was toen verantwoordelijk ook hè, voor uh, de uitbouw van die Fairtrade gemeente vanuit, vre, vanuit Vredesheil. Nee, toen was het al. Ja, toen was het nog Vredeseilanden. En dan maakte dat ik soms ook titels mocht gaan uitreiken hè, aan uh, gemeenten die de titel verdienden. En de allereerste drie titels, dat was in Essen, uh, dat was in Gent. En ik mocht dan naar Voeren gaan, want daar werd de eerste titel binnengehaald. Um, en, en dan een ander groot moment vond ik, uh, helemaal op het einde heb ik nog de lancering kunnen meemaken van de netwerkorganisatie. Ja, dat was helemaal... Een droom eigenlijk, om ja. op die manier te kunnen vertrekken, wetende, het komt allemaal goed. Ja. Jan, is dat misschien ook bij jou dan een van de beste momenten? Die ja, afslag naar ja, een ja. netwerkorganisatie? Ja, omdat het principieel bijna zo'n belangrijke beslissing was. En dat was iets dat wel heel lang aanvoelde nog, dat het niet meer klopte... Als je ziet wat er wereldwijd gebeurt, dat het niet meer klopte, dat een internationaal georiënteerde organisatie aangestuurd wordt door een wit management, een wit bestuur, een witte algemeen vergadering. Dit klopt gewoon niet meer. Dus dat wil zeggen dat in 2015-16 is heel die omslag naar die netwerkorganisatie gebeurd, dat alle... Laten we zeggen, alle andere regio's waarmee we samenwerkten, mee aan het stuur gezet geweest zijn van de, van, van de organisatie. Wat eigenlijk, vandaag is er heel veel sprake, ook binnen de sector, rond, over dekolonisering van ontwikkelingssamenwerking. Voordat het woord in de mond genomen werd door de sector, waren we er gewoon mee bezig in, in, in 2015, 2016. Dus voor mij is dat ook heel, heel erg ja. principieel belangrijk geweest. En je ziet dat, dat de organisatie ook uh, wind in de zeilen geeft. Hè. Dat wil zeggen dat je een enorm ownership, eigenaarschap voelt hè, bij, uh, ja, bij onze collega's uh, elders in de wereld. Uh, dat we de mogelijkheid ook hebben om, ja, om ervaringen uit te wisselen gewoon op, uh, op een heel horizontale uh, manier. En dat we ook gezamenlijk op internationale agenda's proberen, proberen te wegen. Ja, dus zeker, ik, uh, ja. Voor mij is dat ook wel uh, de belangrijkste omslag geweest, ja. En ik ga ze ook aan jou stellen. Wat was het moeilijkste moment in al die jaren dat je er al was? Goh, ik hoorde Anne vertellen over Rwanda. Ik vond dat ook heftig toen. Hè. Uh, maar, er is, uh, de, maar als ik persoonlijk kijk ook, ik bedoel echt naar mijn eigen persoon en naar mijn eigen rol in de organisatie, was dat toch wel een paar jaar geleden. Hè. Dat had te maken met het uitbreken van corona. Op een, ja, op, het was voor iedereen een shock, uh, denk ik. Hè, waar je plots hè, voor een aantal uitdagingen stond, euh, ja, waar, ja, waar je onmogelijk op lange termijn kon denken, waar je heel snel moest schakelen. Daar zijn moeilijke beslissingen genomen ook, echt moeilijke beslissingen, in de zin dat we ook mensen hebben moeten, hè, moeten laten gaan uit de organisatie. Nu, anderzijds heeft dat ook de kracht van de organisatie getoond. Hè, zo'n crisismoment, de flexibiliteit, de veerkracht ook... Euh, enorme inzet van, 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 ja, van, van collega's. Hè. Uh, dus het, zo'n crisis heeft twee kanten natuurlijk. Hè. En, en geeft ons ook de mogelijkheid, denk ik, om, om terug te komen op die campagnes. Ook die campagnes op een andere manier te proberen uh, invullen. Hè. Misschien een beetje weg van het vroegere klassieke straatmodel, hè, waar we gadgets verkopen aan, uh, aan, aan warenhuizen. Meer naar een campagnemodel hè, dat dichter aansluit bij wie we zijn en wat we doen. Daar ja. gaat nog wel wat werk in kruipen, dat heeft tijd nodig, maar dat is toch wel een richting die, uh, die ingezet is. Uh, klinkt misschien raar, maar dankzij corona ook een stuk. Mijn vierde vraag die ga ik niet zelf stellen. Daarvoor kan ik beroep doen op 
iemand die er vandaag niet bij kan zijn, want die is, hij is zelf heel hard bezig voor de campagne in Gent. En dat is een vraag van Christophe Ramon en hij heeft ze ingestuurd via WhatsApp. Hey Jan, Christophe Ramon hier en ik heb een vraag voor jou. Hoe komt het dat Ricolto als organisatie altijd een trendsetter blijkt te zijn? Het is precies alsof dat Ricolto de gevoeligheden of de hot topics in de sector van de maatschappij sneller aanvoelt dan andere organisaties. Uh, ja, het lijkt een beetje alsof jullie extra antennes hebben die, uh, die de toekomstige topics sneller oppikken. Hoe komt dat, denk je? Oké okay, Jan, voor we ingaan op die vraag waar of hoe dat die extra antennes aanwezig zijn, misschien moeten we even kaderen. Wie is Christophe Ramon? Christophe is een BV, hè? die is bij het grote publiek denk ik bekend vanuit zijn deelname aan het tv-programma Blind ja. Getrouwd. Maar wij kennen hem al van voor Maar wij BV kennen was, hem ja. al, al, een, al van voor zijn BV-schap. Ik heb Christophe eigenlijk leren kennen als hij werkzaam was op de dienst internationaal, zou je kunnen zeggen, van de stad Gent. En dat was dan weer gelinkt met... Ik heb mogen meewerken in Gent, aan, samen met Katrien Verbeken was dat, een collega van, van Christophe, aan de Gentse voedselstrategie. En op zich was dat een heel interessant project, omdat het aangaf wat er ook wereldwijd bezig was. Je zag dat iedereen stond te kijken naar klimaatcrisis, maar dat steden overal ter wereld heel snel schakelden, ook Gent, op vlak van mobiliteit, op vlak van uh, energie, maar ook op vlak van voeding hè, en verduurzaming van hun voedselsysteem. En daar ook policies, hè, beleid wilden rond ontwikkelen. Uh, en op een bepaald moment, ik denk dat het 2018 was of zo, zagen we dat dezelfde dynamiek zich afspeelde in Quito. Hè, en dat onze collega's van in, in Ecuador daar ook mee bezig waren. En in Tegucigalpa, in Honduras. En dan hebben we, ja, ik weet niet meer hoe het gegroeid is, maar die steden samengebracht. Eh, naar aanleiding van een, een VN-conferentie rond Habitat, die ook rond voeding een stuk eh, ging. Eh, dus, en Christophe is toen voor de stad Gent meegegaan naar een workshop in Quito, hè, waar het embryo eh, gemaakt is hè, voor wat we vandaag ook het Good Food for Cities eh, programma noemen. Um, en ik moet zeggen, allee, het is ook dankzij Christophe hè, dat we onder meer in Gent, maar ook op die workshop een en ander uh, in beweging gekregen hebben. Dus uh, op dit moment is Christophe ook een campagne aan het voeren, denk ik. Hij is een heel fervente vrijwilliger die ook de stad Gent betrekt ja. hè, bij onze campagne en uh, heel andere actoren betrekt uh, enzovoort. Dat is Christophe. Hè, in, uh, en wat zijn vraag betreft over die, ja, die ja, extra antennes, of hoe komt het, we hebben het hier vandaag de hele tijd gehad, over de ene verandering naar de andere bena. Daar moet ik uh, even, even over nadenken. Maar het heeft te maken, denk ik, als je heel ver teruggaat met het dialoogprincipe ook voor een stuk. Dialoog betekent dat je in connectie gaat met mensen of met actoren, hè, waar je niet per se akkoord mee bent ook. Je gaat aan tafel zitten. Dus dat wil zeggen dat we vanuit die houding, die attitude, al heel lang aan het spreken zijn met bedrijven, met overheden, met kennisinstellingen, noem maar op. Hè. En je moet weten, NGO's en bedrijven, uh, uh, een tijd geleden, dat, dat ging niet goed samen. Hè, maar we deden dat. Hè. Dus dat wil zeggen dat we heel goed voelden ook hè, wat er in de omgeving, in de bredere omgeving bezig was. Hè. Wat maakt dat je ook kan innoveren, hè, dat je snel kan schakelen. Ik denk dat dat een... Een, een eerste reden is. Een tweede reden is ook, en dat is al die jaren zo geweest, is dat we altijd opnieuw hè, ons, onszelf de vraag stelden hoe kunnen we relevant blijven als een organisatie, een kleine organisatie, in een heel snel veranderende context. Hè. Dat uh, heeft als gevolg dat we natuurlijk heel nerveus soms bezig zijn, heel snel moeten schakelen. Maar heeft als gevolg ja, dat je per definitie innovatief moet zijn als je telkens opnieuw die relevantievraag stelt. Goed, Jan en Anne, daarmee kom ik al bij mijn laatste vraag. En die luidt eigenlijk heel kort. Wat hoop je voor de volgende jaren nog voor die Ricolto-campagne? Anne, ik begin bij jou. Ik hoop dat veel meer mensen zien hoe, hoe knap Ricolto is. Um, en dat die mee aan de kaart gaan trekken. 
ambassadeur worden en Ricolte ook financieel belonen. Ik kan echt niet goed begrijpen ja, dat dat niet veel, veel bekender is en, en dat er niet veel meer mensen bij betrokken worden. Dus uh, ik hoop dat dat, dat dat zichtbaarder wordt en dat dat allemaal kan groeien. Dat is een mooie droom, ja. Jan. Ja, ik, ik heb er daar net al naar verwezen, denk ik. Hè. Wat ik zelf zo verschrikkelijk belangrijk vind, is dat die dekoloniseringsgedachte hè, doorgedrongen is, denk ik, in de sector. Hè. Dit vind ik zo belangrijk. Hè. De grote uitdaging is natuurlijk, wat ik daarnet ook zei, die perceptie hè, van een uh, iets bredere publieke opinie uh, uh, proberen bij te stellen. Hè. Dat, uh, en dat is een hele grote uitdaging. Dus mijn, mijn droom of mijn wens is dat we de weg hè, die we ingeslagen hebben echt voluit kunnen, kunnen verder zetten en versterken hè, in functie van ja, het, ja, het, 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 het bijstellen van het narratief, zou je kunnen zeggen, hè, van, het, van het frame, noemt men dat, hè, van hoe men naar, naar de wereld kijkt uh, uh, vandaag. Dat is eigenlijk mijn, mijn grootste wens. Weg van het puur caritatieve. Weg van het caritatieve, ja. Wetende dat we afhankelijk zijn van elkaar ook, hè, in functie van hele grote uitdagingen, die, 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 die op ons afkomen als, als wereldgemeenschap. Dat, uh, dat is mijn droom. Ja. Oké, okay, dat lijken mij heel mooie afsluiters voor deze aflevering. Jan An, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Dank ook aan iedereen om er hier vandaag uh, bij te zijn in Leuven. En dank ook aan iedereen die luistert natuurlijk. Ik zou zeggen, verspreid de boodschap verder. Vertel mensen over onze podcast en verwijs ook iedereen door naar de website geefomgoedeten.be, want dat is waar deze campagne dit jaar helemaal om draait. Op die website kan je onze prachtige winkelzak kopen voor 10 euro of ook gewoon een vrije gift doen. Dank jullie voor jullie steun en heel graag tot volgende maand voor een nieuwe aflevering van het recept van Ricolto. Vragen, opmerkingen of meer informatie via recolto.be